0: Amén, qué bueno que podamos tener la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, amén, y saber que Dios ha sido bueno durante el año pasado y que Dios sigue siendo bueno, que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo un rey bondadoso con su pueblo, con sus hijos, un padre amoroso, y por eso yo creo que estamos aquí, ¿verdad?, para rendir culto a Él, para darle el lugar que se merece con la expectativa de todo lo que Él quiere darnos para este nuevo año. Así que les pido que por favor nos pongamos de pie y nos dispongamos para alabar al Señor con todo nuestro corazón, que tú hoy puedas tener la libertad de que si quieres levantar tus manos, si quieres levantar tu voz en oración, en adoración, eh, si no sabes las canciones, vamos a tener las letras para que cantes, pero no pierdas este momento, de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón, en tu mente, en esta tarde. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, eres bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas buenas, aún en medio de los desafíos, aún en medio de los momentos difíciles, Señor. También. Y hoy, Señor, queremos darte las gracias y poner en tus manos, Señor, este primer domingo del año, poner en tus manos todo este año 2022, Señor. Es un regalo para cada uno de los que estamos aquí, el hecho de que estemos vivos, de que podamos tener la posibilidad de levantar nuestra voz, de reunirnos a puerta abierta, Señor, no en una cueva escondida para poder rendirte culto a ti, para poder alabarte, para poder exaltarte con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra y el honor, Señor, tú eres bueno, Señor, y no hay nadie como tú que merezca que nuestras voces se levanten para declarar alabanzas, que nuestras rodillas se doblen que nuestros ojos Señor se levanten para ver tu majestuosa obra Señor en nuestros ojos, en nuestra vida, en nuestra familia Señor, así que te honramos a ti, te damos a ti toda la gloria Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú Señor, toma un momento allí donde tú estás para hablar con el Señor, dale gracias específicamente por cada cosa que él hizo en este año anterior, y que tú puedas poner delante de él tu vida tu familia toma un momento para Corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. agradecidos que estamos contigo porque en, en los años como el, el año pasado que vivimos momentos tan angustiosos tan difíciles de preocupaciones de temores señor tú estuviste en cada momento tú nos alentaste a seguir adelante vimos tu sanidad en muchos momentos milagros y, do, y, y también paz en medio de las pérdidas señor así que gracias señor te alabamos y exaltamos a ti, Señor, tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda la alabanza, Señor, todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En un nuevo año como este, que tenemos tantas eh, peticiones al Señor, que tenemos Tantas cosas por las cuales estar agradecidos, pero también nos proyectamos y empezamos a anhelar, empezamos a pedir, empezamos a soñar. Y el Señor me, me llevó a este versículo en el Salmo 25. Y quiero compartirlo con ustedes porque es una buena oración para cada uno de nosotros en este nuevo año. En el Salmo 25, versículos 4 en adelante, dice, Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir, Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día to pongo en ti mi esperanza. Que esta sea parte de nuestra oración para este año. En medio de todos los anhelos, en medio de todas las opciones que tenemos, decisiones que tenemos que tomar, que en nuestro corazón podamos decir, muéstrame la senda correcta. Él ya tiene un plan para ti. Él tiene un propósito con tu vida y con tu familia. No dudemos de esto. Solamente busquémosle de corazón y que Él pueda hablar a nuestras vidas y que nosotros podamos obedecer eso que Él nos está hablando. Amén. Así que cuando le pedimos, Él nos escucha, Él nos habla, Él ministra nuestros corazones y creo que es una razón más por la cual estar agradecidos. Amén. Entonces vamos a seguir alabando al Señor con todo cora nuestro corazón. Señor, pedimos que sea tu luz en nosotros, Señor. Que sea tu amor en... Señor queremos entrar a tu presencia en este momento Señor queremos pedirte que nos toques con tu Espíritu Santo queremos dejar cualquier necesidad cualquier inquietud delante de ti Jesús no queremos distraernos ni perder este momento que tú nos regalas para entrar como familia juntos Señor Entrar en tu presencia y adorarte, Señor. Solo tú conoces la necesidad de cada uno aquí. Llena nuestra necesidad. Queremos decirte que queremos más de ti, que necesitamos más de tu presencia, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Llénanos, Señor.
1: Amén, Qué bueno estar juntos en la presencia del Señor verdad, es, es emocionante y mientras hoy oraba dando gracias a Dios por este día, por este nuevo año, también estaba muy emocionado de este primer domingo del año consagrarlo al Señor verdad, es como la Biblia nos invita a consagrar las primicias, dar lo primero, lo mejor, lo más valioso al Señor y para mí es un, un gozo y una enorme bendición poder hacerlo junto a ustedes. Hoy de manera especial, diciéndole a Dios, tú eres primero, ¿verdad? Tú eres lo primero, tu presencia es lo que más anhelo. No importa lo demás, en tu presencia tenemos todo lo que necesitamos. Amén, Dios es suficiente, más que suficiente, para todas nuestras necesidades, para todos nuestros anhelos, para todo y más allá de lo que nosotros podemos pedir, pensar o imaginar como nos dice la palabra en el libro de Efesios. Pues buenas noches una vez más a todos. Algunos tuve la oportunidad de saludar antecitos del servicio, desearles el feliz año, pero los que no, feliz año. ¿Por qué no le dice a la persona que está a su lado? Bueno, si es familia, no, dígale al que está atrás, al que está adelante. Oye, feliz año. Bienvenido, Dios me bendiga. No nos vemos desde el año pasado. ¿Cuánto tiempo? Feliz año. Feliz año. Espero que hayan pasado muy bien de Navidad y de Año Nuevo con el favor de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios concluimos un año, estamos empezando otro y que con el favor y la bendición de Dios nosotros contemos con su gracia para alcanzar todo lo que Él tiene ya establecido para cada uno de nosotros en este año, amén. Queremos vivir conforme a su palabra en su buena, agradable y perfecta voluntad. Antes de compartir algunos anuncios, quisiera dar la bienvenida y saber si alguien hoy nos está acompañando por primera vez. Si puede levantar su manito. Gracias, bienvenidos. Dios les bendiga. ¿Por qué no les damos un aplauso de bienvenida? Bienvenidos, bienvenidos. Y tenemos a Alberta, ¿verdad? Ay, Perdón, Berta. Berta, por segunda vez, las segundas veces también necesitan aplausos, ¿verdad? ¡Eh! Pero sean todos bienvenidos, todos viejos conocidos, Qué bueno vernos por acá de nuevo Como pueden darse cuenta, algunos de nuestros hermanos nos encuentran, han estado varios de ellos enfermitos, resfriados Guardando cuarentena preventiva por si acaso, por si las moscas, because of the flies dicen por ahí no, ese es un dicho mal inventado, pero andan por ahí algunos resfriados, cuidándose, resguardándose. Entonces, si no ves a alguien que conoces hoy aquí con nosotros, por favor, eh, sosténlo en oración, porque seguramente es porque ha estado enfermito o algún familiar, o ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo a coronavirus. Gracias a Dios, nada grave, gracias a Dios. Dios sigue siendo bueno y fiel, ¿verdad? Aunque varios el año pasado nos contagiamos de ese virus, pero por la gracia de Dios salimos adelante y aquí estamos, entonces por favor sostengamos en oración a todos estos hermanos que hoy no nos están acompañando, Uy, Juanita y sus hijos, Dani y Jennifer y sus hijos, David y Ana Gladys y sus hijos, eh, Luis, Elvira, Mari, los chicos, eh, Mahaya, gracias, Javier y Lupita y se me está escapando alguien más, yo sé, Mirna, Mirna, la hermana Sabelia, varios gracias, Sí, entonces ya saben, tomaron nota de los nombres verdad, amén, así se hace, ahí para que estén orando por todos ellos y digamos sí, oramos por ustedes en su ausencia, no estoy diciendo que todos ellos tengan coronavirus o hayan tenido, algunos de ellos sí estuvieron en contacto, otros dieron positivo, pero gracias a Dios están bien superándolo y esperamos con el favor de Dios ya en esta semana cumplen su eh, cuarentena o aislamiento o quizá la próxima semana ya estarán de nuevo acá con nosotros en la pachanga dominical gloria a dios gracias señor pues un primer anuncio que tengo para compartir con ustedes hoy tiene que ver con las fotos del servicio y cena de navidad el 19 de diciembre celebramos nuestro servicio y cena de navidad ahí ese buen mozo de la nariz roja sé que se parece mucho a mí pero es más buen mozo verdad cada vez la versión es mejor, pero esa es solamente una de las fotos que Ulises muy amablemente nos hizo el favor de tomar aquel domingo, entonces si tú quieres ver esas fotos o si tú estuviste ese domingo y te tomaste foto familiar, pues por favor en, el siguiente, en la siguiente imagen puedes sacar tu teléfono celular en este momento, apuntarle con tu cámara y eso te lleva a las fotos del servicio de Navidad de hace dos semanas, eso. ¿Sonrío? ¿Me van a tomar foto a mí también? Pero ahí, si apunta en su teléfono celular en este momento, ahí pueden ver las fotos que Yuli muy amablemente nos hizo el favor de tomar hace dos semanas y bueno, ¿por qué no? Recrear un poquito lo chévere que la pasamos hace dos domingos, a varios los extrañamos, sabemos que tal vez estaban atendiendo otras cosas o también estaban en cuarentena preventiva, pero fue una gran bendición poder celebrar juntos ese día recordando que el verdadero motivo de la Navidad tiene nombre propio, se llama Jesús, es Jesús, recordamos su nacimiento, celebramos su cumpleaños y pues nosotros comimos bien rico, además de haber recibido la palabra de Dios ese día. Un segundo anuncio que tengo para compartir tiene que ver con lo que llevamos a cabo como iglesia cada año o cada vez que comenzamos un año, nosotros dedicamos 21 días, que denominamos 21 días de oración y ayuno. Y es algo que no solamente llevamos a cabo como iglesia local, la iglesia del noroeste, sino todas las iglesias cuadrangulares de nuestra denominación o concilio, de nuestro movimiento a lo largo y ancho del planeta Tierra. Todas las iglesias cuadrangulares del mundo entero apartamos 21 días en el mes de enero de cada año para buscar al Señor en oración y ayuno, este año vamos a empezar el 10 de enero, Uf, gracias a Dios no fue hoy, en años anteriores empezamos el mismo 2 y uno apenas como que se está recuperando ¿no? y el mismo 2 para empezar a ayunar, pero esta vez con más sabiduría para nuestros líderes lo vamos a empezar el 10 de enero, eso es de mañana en 8 días, algo bien chévere en esta oportunidad es que no solamente hay una guía de oración como habitualmente hemos tenido, sino que hay una guía de oración que involucra a los niños y tiene dinámicas familiares para que en los tiempos devocionales familiares podamos leer una porción de la palabra juntos, podamos orar juntos y también eh, hay como un librito de colorear para los niños. Entonces va a ser algo un poco más dinámico y eso va desde el lunes 10 de enero hasta el eh, 30 de enero, que ahora mismo no recuerdo qué día es. ¿Lunes también? ¿Me recuerdan? Lunes también, ¿verdad? Sí, lunes 30 de enero. Entonces, el próximo domingo, con el favor de Dios, queremos tener listos estos manuales, estas cartillas para repartir uno por familia. Queremos asegurarnos de que hayan suficientes para todos, no hay que inscribirse, no hay hojita esta vez, pero sí vamos a tener suficientes impresos. Y también en el transcurso de esos días, en la página de Facebook de nuestra iglesia, ustedes saben cómo le damos movimiento a esa página. Estoy bromeando, esa pobre página está más abandonada, pero eh, durante esos 21 días vamos a estar posteando ahí también videos de reflexiones devocionales que varios líderes y pastores alrededor del mundo van a estar llevando a cabo durante esos días y son en español. Como saben, tenemos una comunidad hispana bien grande en los Estados Unidos, pero esto involucra líderes y pastores de habla hispana en todo el mundo y en otros países donde hablan otros idiomas van a estar posteando videos y reflexiones con esos motivos de oración en sus respectivos idiomas, porque así va a ser el cielo, gente de toda lengua, tribu y nación, dice el libro de Apocalipsis, y qué bendición que nosotros podemos ser edificados y animados con eso. Y adicionalmente, si tú quisieras tener más información o recibir en tu propio correo electrónico los motivos de oración, la información, estar, estar más al tanto, y está en español para nosotros, puedes entrar a esta página, oracioncuadrangular.org y ahí puedes inscribirte, pones tu dirección de correo electrónico y ahí puedes recibir toda la información, por supuesto está en inglés también, si tú prefieres inglés o estás más familiarizado con este idioma, pues ahí puedes optar por la opción que más prefieras para ti. Entonces el próximo domingo estaremos entregando estas cartillas para que ojalá como iglesia nos animemos a participar en estos 21 días buscando a Dios con más esfuerzo, con más ahínco, con más pasión, con más fervor, para todo lo bueno que Él tiene por nosotros en este año, amén, Dios tiene buenas cosas para nosotros en este año, amén, no, 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 voy a repetirlo otra vez, voy a darles una segunda oportunidad, Dios tiene cosas buenas para nosotros en este año, amén, Uf, ¡amén! así es y parte de eso es comenzar buscándolo en oración, con fervor, con pasión, con diligencia, con compromiso y por supuesto vamos a hablar más en los próximos domingos sobre el ayuno, sobre lo que esto implica y ojalá si tú puedes ayudar, si no, te, ayunar, si no tienes ninguna condición médica que te lo impida, pues ojalá puedas optar por alguna de las diferentes maneras en que se puede llevar a cabo un ayuno de lo cual hablaremos en los próximos domingos también. Pues con estos anuncios entonces, ya vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios en este día. Al comenzar un año nuevo, normalmente hay una canción viejita por allá en Colombia, esas canciones raras de los colombianos, que dice año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Sí, y no es una canción cristiana, solo para aclarar eso, la gente se la baila. ¿Por qué me la sé? No me pregunten. Porque se la escuchaba a mis abuelos y a mis papás. No, yo no, yo no. No soy tan viejo. Pero dice: año nuevo, vida nueva, eh, más alegres los días serán. Y por supuesto, la gente espera que un año traiga cosas nuevas, traiga cosas buenas, ¿verdad? Yo creo que esa es la expectativa de todos nosotros. Pero al comenzar un año nuevo, normalmente hacemos planes y tenemos expectativas de lo que quisiéramos lograr. Tal vez apartamos un tiempo, no sé si tú tienes este buen hábito, bien sea concluyendo el año o empezando el otro. Es bueno apartar un tiempo para detenernos, meditar en el año que acabamos de pasar, reflexionar al respecto y también evaluar ese año. ¿Qué logramos? ¿Qué no logramos? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? o en algunos aspectos más bien que debimos, no solo que pudimos haber hecho mejor, sino que debimos haber hecho mejor. Quizás en algunas áreas de nuestra vida nos pusimos expectativas muy altas y al terminar el año terminamos frustrados, ay, no alcancé a hacer esto, no logré aquello, pero al pensarlo con más cabeza fría eran de pronto expectativas muy altas, no es cierto, el año pasado yo me quería casar y no lo logré, pero es que apenas tiene 11 años, como que... Todavía, ¿no? Todavía, es una expectativa muy alta para esa edad, pero tal vez en otras áreas de pronto nos pusimos expectativas muy bajas y nos damos cuenta de que pudimos haberlo hecho mejor en esa área o de pronto hasta cierto punto podemos darnos cuenta que íbamos bien en la ruta que nos habíamos trazado, nos habíamos puesto una firme meta en el transcurso del año, voy a alimentarme bien, voy a estar por la línea, pero llega diciembre con su alegría y hasta ahí nos desvió, ¿verdad?, del buen plan y de la buena meta. No soy el único culpable, creo, pero es verdad, a veces trazamos buenas metas, nos proponemos buenos objetivos, vamos caminando bien y de pronto por una u otra razón nos desviamos, nos desanimamos, pasan circunstancias, pero lo bueno es que por la gracia de Dios podemos volver a retomar. Pues hoy yo quiero compartir algunos pasajes de la Biblia que precisamente hablan directamente a nosotros acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y es mi oración mientras preparaba este sermón y oraba al respecto mi oración ha sido que estas verdades de la palabra traigan ánimo a nuestro espíritu y que nos ayuden a mantenernos y a perseverar en los planes que Dios ya tiene trazados para ti y para mí en este 2022, amén, Dios ya tiene trazados planes para ti y para mí en este año, y claro, tú tienes los tuyos, yo tengo los míos, pero por más buenos que sean esos planes, yo estoy seguro que tú y yo queremos hacer los que Dios ya tiene para nosotros, ¿sí o no?, porque allí es donde vamos a encontrar Plenitud de gozo, en su presencia, como cantábamos hace un momento, y como dice el salmista, en su presencia es donde encontramos plenitud de gozo. El salmista también escribió proféticamente, hablando del Mesías, el Señor Jesús, «El hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios». Cuando hacemos la voluntad de Dios, encontramos plenitud, verdadera satisfacción y verdadero éxito en nuestras vidas. Que este sea un año en el que encontremos eso más y más en nosotros, viendo a Dios obrar su buena voluntad en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabías que en la medida que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, en esa misma medida también somos bendecidos? Y en esa medida no somos bendecidos solamente nosotros, sino que somos un instrumento de la bendición de Dios para bendecir a los que nos rodean. Comenzando por nuestra propia familia, comenzando por nuestros seres queridos, nuestros entornos de trabajo, nuestros vecindarios, nuestra familia extendida, nuestra comunidad en general. Y este año yo quiero ser una mayor bendición. No solamente quiero ser más bendecido, pero quiero ser también una mayor bendición y espero que se sea el anhelo tuyo también. ¿Cómo logramos eso? Al caminar en los planes que Dios ya tiene trazados para nosotros. Ahora, si yo me pongo a inventar mis propios planes, pues Dios va a decir, bueno, pues mijo, hijo, bendícete tú mismo y que te vaya bien, ¿verdad? Pero cuando me propongo hacer la voluntad de Dios, dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor de Dios para ti que su voluntad. Y nosotros tenemos que creer eso, aunque a veces no lo veamos tan claramente. El título del mensaje de hoy es Dios tiene planes para ti. ¿Puedes repetir conmigo? Dios tiene planes y vas a decir para mí, amén, Dios tiene planes para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor una vez más en oración. Padre te agradecemos por tu bondad en este día, celebramos tu gran misericordia, una vez más festejamos Señor que hasta aquí tú nos has sostenido, que has sido tremendamente fiel durante el año pasado y hoy en este primer domingo del año Señor consagramos nuestras vidas a ti, consagramos los anhelos de nuestro corazón a ti confiando en que tú conforme a tu buena voluntad para nosotros los llevarás a cabo Señor. Gracias por tu presencia en nosotros y con nosotros. Y pedimos Dios que mientras avanzamos hoy por la predicación de tu palabra, tú Espíritu Santo hables profundamente a nuestro espíritu y nos saques de este lugar Señor. Transformados, renovados y con la firme convicción de buscar tus buenos planes y tus buenos propósitos para nosotros este año y por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el primer punto que yo quiero mencionar en esta noche es, Dios tiene planes para ti desde antes de nacer. Dios tiene planes para ti, ¿desde cuándo? Desde antes de nacer. Sí, Dios no empezó a hacer una lista de resoluciones, planes y propósitos ahorita el 31 de diciembre a la carrera para ti y para mí, no. Él desde antes de tú y yo nacer, Dios ya tenía planes para nosotros y eso lo podemos ver claramente en el Salmo 139, versículos 13 al 16, que dice lo siguiente. Salmo 139, versículos 13 al 16, dicen así. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Mira, tú eres un... Fino trabajo del Señor, amén Versículo 15 Si no tienes una Biblia o si estás usando la que está frente a ti Estamos en la página 934 Página 934 <coughs> Versículo 15 Salmo 139, versículo 15 Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Versículo 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué bonito, ¿verdad? Qué, qué, qué paz podemos tener al saber que antes de tú y yo nacer... Dios ya tenía planes para nosotros Eso personalmente me llena de mucha paz De mucha confianza, de mucha tranquilidad Es común que los seres humanos a veces nos cuestionemos Si nuestra vida tiene propósito Y esa pregunta es más común de lo que a veces nos imaginamos ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado si tu vida tiene propósito? Bueno, yo sí Para que sepas Tal vez tú también Especialmente ese tipo de preguntas existenciales que uno se empieza a hacer cuando llega la, a la adolescencia. No sé si tú recuerdas, pero tal vez cuando fuiste adolescente te hacías preguntas típicas de esa etapa de la vida, como ¿por qué existo? Te llegaste a preguntar eso en algún momento. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Yo me preguntaba por allá como a los 13, 14 años y yo, ¿para qué estoy en, en esta tierra? A veces nos preguntamos, ¿esta vida sí vale la pena? ¿Mi vida tiene algún propósito? ¿No te llegaste a preguntar, ay, ¿será que yo soy adoptado? Y en la familia no falta el hermano cruel que dice, no, mi hijo, no se preocupe, usted no es adoptado, usted lo que es, es un recogido. No, no es cierto, y uno empieza a hacerse la película y a armarse cosas, ese tipo de situaciones, pero a veces nos preguntamos, ¿mis papás sí me habrán planeado o sería un accidente? ¿No es cierto? A veces nos hacemos ese tipo de preguntas Y no te creas No son preguntas que se hacen solamente los adolescentes A veces los adultos también batallamos con esas preguntas Y hasta que no rindamos nuestra identidad Y no entendamos lo que el Señor nos dice en su palabra No somos capaces de dejar eso a un lado Esos cuestionamientos Y creer que desde antes de nacer Dios sí tenía planes con nosotros La buena noticia es que no somos ningún accidente Tú puedes decir conmigo, no soy ningún accidente. Amén. No, no somos ningún accidente. Mira, si tú o yo no estábamos en los planes de nuestros padres terrenales, de acuerdo a lo que acabamos de leer, tú y yo sí estábamos en los planes de nuestro Padre Celestial. Amén. Tal vez a nuestros padres no les escapamos, ellos no nos tenían fríamente calculados, pero a Dios no. Dios sí te tenía pensado, Dios sí te tenía pensada, Él sí nos tenía concebidos en su corazón. Y llegó el momento donde se dio la oportunidad y aquí estamos. Gloria a Dios, por su gracia y por su misericordia. Bien o mal, con dificultades o no, lo que nos haya pasado en la vida, aquí estamos y somos lo que somos por la gracia de Dios. Y ahora podemos entender estas verdades que hemos venido a sus pies y que hemos acudido a su palabra. Este pasaje que acabamos de leer en el Salmo 139 nos dice claramente que Dios no solo tiene planes para nosotros y con nosotros durante este año, sino que dice que Dios tiene planes para nosotros, ha tenido planes para nosotros y tiene planes para nosotros aún desde antes de tú y yo nacer. ¿No te parece eso formidable? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es, Señor, ¿cuáles son tus planes? Yo quiero hacerlos, yo quiero vivirlos, yo no quiero vivir por mi cuenta, yo quiero hacer tu voluntad. Tú ya tienes todo escrito, dice el Salmo 139, versículo 16, me viste antes de que naciera, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba que? registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara dios tiene planes para ti aún desde antes de nacer segundo punto dios tiene planes para ti a pesar de las dificultades en la primera parte suena muy bonito sí, dios tiene planes para mí desde antes de nacer gloria a dios pero la verdad es que en la vida también experimentamos dificultades, ¿sí o no? ¿Has experimentado alguna dificultad? Especialmente en los últimos dos años. <ríe> Creo que todos hemos experimentado muchas dificultades, diferentes tensiones. Nuestro mundo ha estado un poquito más patas arriba, más caliente, más tenso, más loco. Y de una u otra manera eso nos ha afectado a todos. Tanto así que hasta tenemos que usar mascarilla y sonreír detrás de ella. Yo sé que están sonriendo, yo sé que están sonriendo Aunque no los pueda ver por fe en mi corazón Yo sé que están sonriendo Pero es verdad que en la vida se nos presentan dificultades Pero a pesar de esas dificultades Dios sigue teniendo planes para ti Amén Y eso lo vemos en el libro del profeta Jeremías Si ¿Sí puedes ir conmigo a Jeremías Capítulo 29 Eso está en la página 1170 si estás usando la Biblia frente a ti, página 1170, Jeremías 29. Y vamos a leer los versículos 10 al 13. Jeremías 29, 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Jeremías fue llamado por Dios a ser profeta en, en un momento difícil de su vida. Jeremías venía de una familia sacerdotal, era, él era un sacerdote, no era profeta, pero en un momento determinado de la historia y de su vida, Dios lo llamó para que fuera su profeta al pueblo también. Y ese momento determinante de la historia fue cuando la gente de Jerusalén fue llevada cautiva, a Babilonia, o sea no fue cuando todo estaba bonito, cuando todo era color de rosa, cuando el reino iba viento en popa, no, fue en un momento difícil, en un momento donde parecían que las cosas iban de mal, en peor, como que no había futuro, como que no había una luz al final del túnel, ahí fue donde, donde a Dios se le ocurrió llamar a Jeremías y a veces en esos momentos es donde a Dios se le ocurren brillantes planes para ti y para mí también y somos la respuesta de Dios para nuestra propia bendición, pero para la bendición de todo un pueblo también. En un principio, Jeremías parece no haber estado muy de acuerdo con ese llamado ni con el plan que Dios tenía para su vida. Si leemos ahí mismo en Jeremías capítulo 1, versículos Jeremías 1, versículos 4 al 8, dice lo siguiente. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Mira, nuevamente, muy similar a lo que acabamos de leer en el Salmo 139. Desde antes de nacer, Dios ya había apartado a Jeremías. Dios ya lo había llamado. Y en el versículo 6, Jeremías le responde al Señor, «Oh, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven». Jeremías era un hombre joven, era un muchacho. Versículo 7. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dios llama a Jeremías. Jeremías le dice, no, yo, Señor, como que no me quiero inscribir en ese plan. No quiero tomar ese curso para mi vida, además en este momento y con toda la gente tan revuelta como está, yo no quiero anotarme en eso, no quiero pagar los platos rotos de algo que no he hecho, yo quiero vivir mi vida, seguir con mi propio plan, además ya soy sacerdote, ya te sirvo de una u otra manera, pero Dios tenía un plan mejor. Dios tenía un plan mejor. Durante ese tiempo en que Judá fue cautivo, llevado a, a Babilonia, se levantaron dos hombres que se decían profetas. Pero Dios mismo acusó, acusó a estos dos hombres de ser mentirosos y de hablar en nombre del Señor. Ellos decían, así dice el Señor y decían profecías, pero Dios mismo les dice, ni ustedes son profetas, ni yo los he llamado, ni yo he hablado por medio de ustedes, yo no he mandado mensajes a mi pueblo por medio de ustedes y el pueblo les creía a estos dos profetas. Ahora, ¿qué hablaban estos profetas? Yo estoy aquí tratando de resumirles un poco el libro de Jeremías. Ellos decían cosas como, todo va a estar bien y pues claro, ¿a quién no le gusta que le digan que todo va a estar bien? No, no es malo, ¿no es cierto?, pero no era en ese momento el mensaje del Señor. Ellos decían cosas como, no se preocupen vamos a estar bien, Dios está con nosotros, ellos profetizaban acerca de la prosperidad, vamos a ser prósperos, vamos a salir de esto pronto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo era como de mucho ánimo, lo cual claro, es bendición de parte de Dios cuando recibimos este tipo de palabras, pero no era el mensaje de Dios en ese momento y eso es lo que Dios les reprochó y lo que había llevado esto a ser el pueblo era desviarlo de lo que Dios tenía planeado para ellos en ese momento no es que Dios no los amara no es que Dios no los cuidara en medio de las adversidades no es que Dios no tuviera buenas cosas para ellos por delante pero no era el mensaje que Dios estaba mandando en ese momento la palabra del Señor aunque tenía promesas de bendición de afirmación y de ánimo si volvemos a leer el versículo 10 de Jeremías 29 es un poquito diferente de lo que estos hombres estaban diciendo volvamos a leer el versículo 10 de Jeremías 29, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia, ¿cuánto tiempo?, durante 70 años y los otros dos estaban diciendo, no se preocupen, vamos a salir de esto pronto, Dios ya viene y nos va a liberar otra vez, Dios va a extender su diestra de poder sobre nosotros y nos va a hacer derrotar a esos babilonios y vamos a ser la gran nación que éramos antes. El versículo 10 sigue diciendo, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. O sea, Dios sí tenía cosas buenas para esta gente que había sido cautivo en Babilonia, pero lo que pasa es que esos otros falsos profetas mentirosos estaban dando falsas esperanzas. Eso va a ser ahorita, eso va a ser ahorita en, en un año, en un par de meses. Tú vas a ver, eso sacan la vacuna y esto se acabó. Ya sacaron la vacuna, ha pasado un año, dos años y permíteme hacer un paréntesis aquí. Muchas cosas se han dicho al respecto en nombre de Dios y aquí estamos. ¿Sí o no? Pero Dios sigue siendo bueno. ¿Será un año, serán dos, serán setenta Pero al final Dios va a cumplir las buenas cosas que ha prometido para nosotros. ¿Amén? Al final Dios va a cumplir sus promesas en ti y en mí. Así que nuestro corazón debe estar afianzado en Él, más que en lo que otros, aunque a veces se digan ser enviados del Señor, digan al respecto. Ahora, la búsqueda de la que el profeta Jeremías está hablando aquí, o más bien Dios está hablando aquí por medio del profeta Jeremías, Indica un nivel de intensidad superior a lo que podríamos llamar la oración común y corriente, de, del día a día. La palabra buscar que se usa aquí en el libro de Jeremías capítulo 29, esa palabra buscar, junto con la frase de todo corazón, sugiere lo siguiente, fervor, pasión, perseguir con diligencia un objetivo deseado. Eso es como cuando tú, hombre de Dios, estabas detrás de tu esposa. Fervor, pasión, persiguiendo el objetivo deseado. No, no escucho mucho, amén. pero bueno. Por lo menos yo puedo decir eso de parte de mi esposa. Sí me buscaba ella a mí. <risa> Mentiras, mi amor. Es mutuo, es, me refiero a que es mutuo. Pero fervor, pasión, perseguir con diligencia un objeto deseado eso es a lo que se refiere aquí Dios por medio de Jeremías cuando dice buscarle de todo corazón la clave para el pueblo que había sido llevado cautivo en ese entonces era encontrar al Señor y sus planes al buscarlo de todo corazón solo así en medio de esas dificultades podían confiar que Dios seguía teniendo planes de bien y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y eso es lo que Dios sigue teniendo para nosotros hoy en día. Por eso la clave para nosotros sigue siendo la misma. Buscar a Dios de todo corazón. Quiero repetir nuevamente versículos 11 de Jeremías 29, que es uno de mis versículos favoritos en la escritura. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Ahora ellos estaban en un cautiverio. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Hermanos, la clave, la clave no es que las circunstancias cambien. La clave está en que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Amén. Esa es la clave. Para descubrir los planes y la buena voluntad de Dios para nosotros, no depende de si hay pandemia o no hay pandemia, no depende de si hay vacuna o no hay vacuna, no depende de si tenemos o no tenemos que usar tapabocas, no depende de las restricciones, depende de que tú y yo como hijos e hijas de Dios le busquemos de todo corazón, esa es la clave. Al buscarlo de esta manera, Él promete que se va a dejar encontrar. Ahí nos va a revelar no solamente su presencia, sino sus planes. Y vamos a poder caminar de acuerdo con esos planes que Él ya tiene establecidos para nosotros. Pero eso requiere de nosotros fervor, pasión, diligencia, entusiasmo. Yo sé que hay momentos en nuestra vida donde hay altos y bajos, las cosas no salen siempre como estamos esperando, pero que nuestra fidelidad y nuestra lealtad siempre esté por encima de las circunstancias hacia Dios. Amén. Que siempre esté por encima de las circunstancias nuestra lealtad a Dios. Dios tiene planes para mí. Amén. Desde antes de nacer, a pesar de las dificultades, y Dios tiene planes para ti porque eres su obra maestra. Porque eres su obra maestra. Hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo, cuando lo recibimos a Él, porque recuerda, Cristo no solamente da salvación, Cristo es el regalo de salvación. Él es el regalo de salvación. Así que cuando lo recibimos a Él, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Estuvimos un poquito en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios está en la página 1754, página 1754, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, Dios nos salvó ¿cómo? por su gracia, es un regalo, gracia es regalo inmerecido, favor no merecido, es eh, de la misma raíz donde a veces algunos piensan que viene la palabra gratis, gracia, es, si no es gratis pues no es un regalo Verdad, Entonces de ahí viene esto, es un regalo y lo recibimos, ese regalo de salvación ¿cuándo? Cuando creímos, en el momento que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo invitamos a que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, en ese mismo instante fuimos salvos no es que vamos tal vez vayamos a ser salvos fuimos salvos en el mismo momento que tú invitaste a Jesús a ser tu señor y salvador en el mismo momento que tú creíste en él de esta manera en ese mismo momento dice la biblia que tú y yo fuimos salvos continúa diciendo el apóstol Pablo ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Ves? Una y otra vez la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Habla de las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros de antemano, tiempo atrás, desde antes de nacer, Dios tiene planes para ti y para mí y eso debe llenarnos de mucha paz, de mucha satisfacción, de mucha confianza en el Señor, de que no somos un accidente, de que no somos el resultado de una explosión en el universo y resulta que por pura casualidad tú y yo surgimos de ahí o fuimos un accidente de nuestros padres, no. Dios ya tenía planes para nosotros, somos su obra maestra, esas cosas buenas a las que el apóstol Pablo se refiere aquí, sus planes, sus propósitos, empiezan a ser restaurados en nuestra vida cuando tú y yo invitamos a Cristo a ser nuestro Salvador y nuestro Señor ahí es cuando los planes de Dios empiezan a ser restaurados en nosotros y en la medida que tú y yo nos sometamos al señorío de Cristo y caminemos de la mano de Cristo en todas las áreas de nuestra vida entonces vamos a ver cómo esos buenos planes, esas buenas cosas se cumplen en nosotros yo no puedo decir que soy un cristiano y vivo mi vida como yo quiera si yo soy un cristiano yo le permito a Cristo conducirme por la vida desde el mismo momento que tú y yo aceptamos a Cristo, tú y yo dejamos de estar en el asiento del chofer y nos pasamos a cuál, al del pasajero, porque ahora allí está quién, Jesús, allí está Cristo, Él es Señor, no yo, Él dirige, no yo, Él guía, no yo, Él conduce, no yo, Él sabe por dónde llevarme, no yo. Mira, por más inteligente que tú y yo seamos, créeme, Jesús es más inteligente. Él es Dios, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro y ha tenido planes para ti y para mí desde antes de nacer. Desde el mismo momento entonces que damos ese paso de fe de invitar a Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, esas buenas cosas, esos buenos planes empiezan a ser restaurados y en la medida que nos sometemos a su señorío empezamos a ver esos planes cumplidos en nuestra vida el primer y más importante plan de Dios para el ser humano es que el ser humano sea salvo y camine bajo el señorío de Cristo ese es un plan que todos aquí deberíamos estar llevando a cabo permíteme preguntarte estás tú llevando a cabo ese plan has invitado a Jesús a ser tu señor y salvador es decir eres salvo Estás caminando bajo el señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida, no solo en lo que te convenga, no solo en lo que te guste, no solo cuando no estás en el cautiverio sino aún en el cautiverio, en medio de las dificultades, aunque no te agrade, aunque no te guste lo que Dios diga en su palabra, pero estamos sometiéndonos al Señorido de Cristo, es allí donde vamos a ver cumplidos esos buenos planes, esas buenas cosas que Dios tiene establecidos para nosotros, de lo contrario no, es solamente cuando sometemos nuestras vidas a Él y continuamente vivimos sometidos a Él que podemos hacer, y ver cumplidas las cosas buenas para las cuales nos creó, ¿sabes por qué? Porque somos su obra maestra, eso es un piropo de Dios para ti y para mí, que Dios diga de ti, tú, tú te conoces, yo me conozco, y que Dios diga de ti y de mí, que soy su obra maestra, Señor gracias, amén. Él conoce nuestras imperfecciones Él conoce nuestras infidelidades Él conoce nuestras metidas de pata Él conoce nuestras falencias de carácter Claro, yo no quiero resaltar solamente lo malo Él conoce todo lo bueno acerca de nosotros Pero a lo que me quiero referir Y a lo que quiero Lo que quiero exaltar, resaltar de eso Es que a pesar de esas manchitas En nuestra vida, esas cosas malas Y feas que no nos gustan A pesar de eso, tú y yo somos llamados Por nuestro creador, su obra Maestra y Él ya tiene preparadas buenas cosas para estas preciosas obras maestras para estas preciosas obras maestras gracias Señor te creemos, te creemos Señor somos tu obra maestra dice el, vea se lo voy a volver a leer para que no diga que yo estoy inventando Efesios 2 versículo 10 pues somos la obra maestra de Dios amén él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No es algo que va a preparar, es algo que ya preparó, ya tiene listo para ti y para mí. Qué bendición saber que Dios no tiene un plan B, C, D, no, Él tiene un plan A. Y en la medida que tú y yo nos dispongamos vamos a haber cumplido ese plan A en nosotros y a través de nosotros Dios tiene planes para ti desde antes de nacer, a pesar de las dificultades, porque eres su obra maestra y Dios tiene planes para ti y no los ha terminado, no los ha terminado. Filipenses, después de Efesios, sigue Filipenses, vamos a leer en el capítulo 1, versículos 3 al 6, Filipenses 1, 3 al 6. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes en filipenses lo siguiente. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Esta carta a los filipenses tiene varias implicaciones muy bonitas de parte del apóstol Pablo hacia ellos y una de esas razones es que ellos realmente habían estado con él en las buenas y en las no tan buenas, fielmente habían estado con él apoyándole, cuidándole, cubriéndole la espalda, sosteniéndole de diferentes maneras siempre habían estado con él y el apóstol Pablo escribe, les escribe esta carta desde la prisión mientras está encarcelado, elogiándoles, reconociéndoles, agradeciéndoles y diciéndoles miren siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios, oro con gratitud por ustedes así que les afirma, reconoce lo bueno y de pronto los filipenses podrían decir bueno pues ya lo hemos logrado todo, ya lo hemos alcanzado todo pero nos podemos dar cuenta por el resto de la carta que ellos mantenían una actitud muy humilde muy sometida al señorío de cristo y a los planes de cristo para su vida como individuos y como iglesia como congregación pero luego en el versículo 6 el apóstol pablo entonces les dice aunque todos estos buenos planes han sido llevados a cabo en ustedes y a través de ustedes es como si les dijera quiero que sepan una cosita más respecto a eso y viene el versículo 6 yo estoy seguro de que dios quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué hará? La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Somos la obra maestra de Dios. ¿Amén? Lo leímos en Efesios 2.10. Somos la obra maestra de Dios. Pero somos una obra maestra en proceso. ¿Ves la diferencia? No somos un producto terminado. Estamos en proceso proceso. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos a Cristo ayer, lo necesitamos hoy y lo vamos a necesitar mañana. Lo necesitamos hace un año, hace dos, hace cinco, desde el momento que tú entregaste tu vida a Él, lo vas a seguir necesitando hasta que partas a su presencia. Empezamos la carrera y somos llamados a terminar la carrera. No se trata el cristianismo solamente de un día haber empezado a caminar con el Señor y después despatellarme por ahí. Se trata de que me anoto en esta carrera, me inscribo cuando invito a Jesús a mi corazón y Él me sella con su Santo Espíritu, pero corro la carrera fielmente por delante que Él tiene para mí, porque quiero llegar a la meta. Quiero cumplir fielmente los planes que Él ya ha estipulado para mí. Somos su obra maestra, pero aunque somos esa obra maestra de Dios, Él todavía no ha terminado lo que ha Empezado. Él empezó en ti y en mí. ¿Amén? Él empezó, pero todavía no ha terminado. Estamos en proceso, Él nos va puliendo y lo va a continuar haciendo hasta que quede completamente esta preciosa obra maestra terminada. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga por su iglesia por segunda vez o cuando tú y yo partamos a su presencia. Así que esto es de todos los días. ¿Sabes cómo un escultor pule su escultura. Si ¿Sí? ¿Sí has visto a veces un escultor trabajando con su escultura, sí. ¿cómo lo hace? Con un martillo, con un Con cincel y con mazo. Uh -huh. Pero es así como queda linda. Si no sería una simple roca, uh -huh. tú y yo no somos una simple roca, tú y yo somos una obra maestra. Y a veces el escultor tiene que martillar. martillar. Y esos martillazos <risa> duelen, duelen. ¿Alguna vez te has martillado un dedo clavando? Un... ¡Ay! Duelen. A veces los martillazos del Creador podría ser que nos causen cierto, cierto disconfort, cierto dolor, cierta molestia. Pero tenemos que recordar que estamos en las mejores manos. Que Él nos está dando la mejor forma que Él nos está moldeando de la mejor manera posible, porque Él ya tiene algo en mente para ti y para mí. Algo tan bonito y tan hermoso que quizá tú y yo no nos hemos dado cuenta. Ahora solamente nos vemos como esa roca ahí fea, pero Dios está ahí, paulatinamente. Unos van a ser suaves, otros ni los vamos a sentir, pero quizá uno que otro por ahí, terco, mijo. Aprenda, caramba, ¿no es cierto? No es que Dios lo haga de mala manera ni sin amor, pero solamente a manera de ilustración. Es la manera como un escultor hace su obra maestra y tú y yo estamos en ese proceso. Dios tiene planes para ti que por un lado no los ha terminado y por otro lado no se ha dado por vencido. Él empezó la obra y Él es fiel en terminarla. Entonces, si Dios no se ha dado por vencido, por favor, escúchame. Tú y yo no nos demos por vencidos. Amén. Dios no se da por vencido. No nos demos por vencidos nosotros. Tenemos al Dios más maravilloso, al único y verdadero, al todopoderoso, al que cree en Ti, confía en Ti, cuenta contigo. Te tienen sus planes desde antes de nacer. No echemos por la borda todo lo bueno que Dios tiene trazado por delante para nosotros. Él no ha terminado, Él no se ha dado por vencido. ¿Quiénes somos tú y yo para decir, sabes qué, Señor, ya no trabajes más en mí? Gracias, suficiente. No te quiero agotar la paciencia. Dios no se ha agotado la paciencia contigo. Amén. Él es Dios, dice la palabra, Dios de toda paciencia. Él es el Dios de paciencia, así que sigue confiando, sigue descansando en Él, ya empezamos a caminar con Él, permanezcamos en Él y así veremos sus buenos propósitos siendo cumplidos en nosotros y a través de nosotros. No solamente en este año que estamos empezando, pero a lo largo de todos los años que Dios tenga por delante para nosotros, sean muchos, sean pocos, pero fielmente hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que Él vuelva por nosotros simplemente busquémoslo de todo corazón yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie ya casi casi para concluir hoy como cada primer domingo en nuestra iglesia celebramos juntos lo que llamamos la cena del señor y, y qué bonita oportunidad siempre cada primer domingo del año es una tremenda oportunidad para decirle al Señor estoy consagrando mi vida nosotros como iglesia consagrarnos al Señor verdad decir aquí estamos papá Dios queremos hacer tu voluntad queremos llevar a cabo tus buenos planes para nuestra vida y una escritura que yo quiero leer conectando con este mensaje de que Dios tiene planes para ti y para mí se encuentra en Proverbios capítulo 16 versículo 3 Proverbios 16.3 dice así, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Yo anhelo de todo corazón para ti y para mí que este sea un año en el que veamos cumplidos nuestros planes y que tengamos éxito de parte del Señor. Amén. Esa es mi oración por nosotros, por nosotros, que veamos estos planes estos sueños hechos realidad y tal vez algunos van a tomar más tiempo, pero que veamos cómo van tomando forma más y más. Pero el proverbista dice, pon todo lo que hagas, no algunas cosas, no a veces, no lo que te parezca lo que no te parezcas ¿Cuánto? Todo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán Éxito hermanos que este nuevo año que este 2022 nuestro mayor plan nuestro mejor plan en el cual anhelemos con todo nuestro corazón tener éxito sea vivir bajo el señorío de Cristo porque si vivimos bajo el señorío de Cristo todos los demás planes van a tener éxito y tal vez tú tenías uno pero al fin de cuentas no se cumpla porque Dios tenía uno mejor porque Dios te está guardando de algo porque Dios tiene cosas mejores superiores mayores ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que a los que él ha, que, lo, que, lo, a los, que, los que lo aman a él... Uy, no, eso no dice el Señor, ni lo dije yo tampoco. <ríe> Pero no dice eso la palabra de que cosas que ojo no ha visto y oído no ha ido, el Señor ha guardado, ha reservado, ¿para quienes Para los que lo aman. Amén. Y como lo amamos, hagamos de este año un año de un mayor señorío de Cristo en nuestra vida. Que en eso, al nosotros tener éxito, veamos cumplido todos los demás planes conforme a su voluntad, en su tiempo y de acuerdo a su buen plan para nosotros. No a nuestra manera, pero a la manera de Dios. Que este sea un año en el que veamos más de su vida abundante de lo que Él nos ha prometido en nuestra vida y fluyendo a través de nuestra vida. Este mundo necesita mucho la vida de Dios y tú y yo somos ese instrumento de Dios para regar, para infundir, para iluminar con su luz, para poner sabor, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, Dios no lo va a hacer de otra manera, tú y yo somos parte de su plan, que tú y yo hagamos esa diferencia profundamente en este año, que este 2022 sea un año en el que tengamos éxito, como dije hace un momento, en permitirle a Cristo señorear en todas las áreas de nuestra vida, porque de allí se desprende el éxito de todo lo demás. Amén. Si tú tienes tu copita de jugo de uva y tu galletita, yo quiero invitarte a que tú la abras. Y antes de tomarla, yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojitos, inclines tu rostro, y hables con el Señor por un momento, le des las gracias porque Él tiene planes para ti desde antes de nacer, porque Él tiene planes para ti a pesar de las dificultades, Él tiene planes para ti porque eres su obra maestra, y Él tiene planes para ti y no lo ha terminado, no se ha dado por vencido. Dale gracias al Señor por un momento y esos anhelos de tu corazón, esos sueños que tú tienes para este año, Ríndelos al Señor Dile Señor yo pongo a tus pies Rindo ante ti esto, aquello, lo otro Estos planes que yo tengo para este año Realmente no me interesa No quiero hacer mi propia voluntad Quiero hacer la tuya Pido que me guíes Humildemente reconozco Mi profunda y mi gran necesidad de ti Clamo por tu ayuda Señor Clamo por tu ayuda, clamamos Dios por tu ayuda Mientras meditamos Señor en todo lo que quisiéramos lograr y alcanzar a lo largo de este nuevo año Pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia Que tu rostro resplandezca sobre el nuestro, que pongas en nosotros tu paz que tú nos bendigas, Señor como dice tu palabra en Deuteronomio 6 con esta bendición sacerdotal que nosotros con humildad aprendamos Señor a poner delante de ti todos nuestros planes a rendirlos delante de ti Señor sabiendo que si por X o Y no se llevan a cabo es porque podemos confiar en que tú tienes algo mejor Padre guíanos, dirígenos y que nuestra principal meta este año sea vivir más y más bajo tu señorío. Tú eres Cristo, no solamente nuestro Salvador, sino que eres Cristo nuestro Señor. Yo quiero someterme más a tu señorío, Señor, en este año. Quiero que nosotros como iglesia nos sometamos más a tu señorío en este año y que entonces experimentemos cómo estos buenos planes, estas buenas cosas siguen tomando más forma en nosotros mientras sigues perfeccionando tu obra en nosotros, la obra que un día empezaste, que has prometido completar porque somos tu obra maestra, que a pesar de las dificultades Señor confiemos en ti, que cuando tengamos dudas, Señor, acerca de nuestro propósito, de nuestro valor, de nuestra identidad, recordemos que tú has tenido planes para nosotros desde antes de nacer, que no somos ningún accidente, Señor. Gracias, amado Dios, celebramos tu bondad y tu gran fidelidad para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Mientras seguimos reflexionando con nuestros rostros inclinados, los ojos cerrados y nuestro corazón enfocado en el Señor, yo quisiera preguntar esta noche si hay alguna persona que todavía no ha invitado a Jesús a ser su Señor y Salvador. Ese es el primer y más importante plan que Dios tiene para ti. Eso es comenzar con el pie derecho este año. Y si hay alguien esta noche que todavía no ha tomado esta trascendental decisión, yo quiero pedirle que como un acto, si así lo desea, como un acto de obediencia al Señor, levante su mano ahí donde está, indicando que quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador. Amén, Dios le bendiga, puede bajar su mano, gracias. Amén, Dios le bendiga, puede bajar su mano. Ese es el primer y más importante plan para ti. Es el mayor plan que Dios tiene para nosotros, los seres humanos. Habrá alguien más que esta noche, si no ha tomado esta decisión antes, quisiera hoy invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Yo quisiera invitar a las dos personas que levantaron su mano y al resto de la congregación que les acompañemos expresando este deseo de su corazón al Señor repitiendo esta sencilla oración Señor Jesús, te doy muchas gracias por los buenos planes que tienes para mí a fin de darme un futuro y una esperanza que no se limitan a esta tierra, sino a la eternidad. Gracias por entregar tu vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y te invito a que entres a mi corazón y te sientes en tu trono. Para que seas mi Señor y mi Salvador Gracias por restaurar tus planes en este momento Y gracias por ayudarme a ver cumplida tu buena voluntad en mí y a través de mí En este año y por el resto de mis días En el nombre de Jesús Amén y Amén y amén. Hermanos, podemos tomar juntos la galletita y tomar el jugo de uva. pasajes que he compartido esta noche con ustedes amada iglesia no no me son indiferentes a mí varias de las cosas que dije pudieron haber sonado a broma pero créeme que me han pasado a mí también hay cosas que me he cuestionado en momentos de mi vida y estos pasajes en particular en torno a lo que son planes el futuro confiar en que dios sigue siendo dios y tiene un plan para mí estas escrituras han traído gran aliento en varios momentos decisivos de mi vida me ha administrado mucho, me han ayudado de diferentes maneras, Dios me ha hablado me sigue hablando y me sigue sosteniendo hoy en día cuando pienso que no hay futuro ni esperanza y como les decía al principio, ha sido mi oración y es mi oración que estas escrituras traigan ánimo a nuestro espíritu que nos ayuden a mantenernos y a perseverar en los planes que Dios ya tiene trazados para nosotros en este año y por el resto de nuestra vida. Él es bueno y Él es fiel. Él no se ha cansado contigo ni conmigo. No nos cansemos nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Dios los guarde de todo mal y peligro regresando a casa en medio de la nieve, las temperaturas o las lluvias. Que en esta semana sigamos viendo la gran fidelidad de nuestro buen Dios y con su favor y misericordia nos vemos el próximo domingo para seguir celebrando a nuestro poderoso, bondadoso y amoroso Señor. Amén. Un abrazo y buenas noches.